0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la predicación. Deberíamos todos los cristianos salir a la calle con un megáfono y gritar a los cuatro vientos, Jesucristo viene, arrepiéntete, o quizás mandar un versículo todos los días por nuestros grupos de WhatsApp, ¿Qué es predicar, cómo se hace y cómo podemos mejorar en ello. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast. Aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a
0: Mario Escobar. Y Andrés Fulcar no está. <risa> Para que no tengan, no crean que ha pasado algún, algún percance, alguna no sé, disputa. Eh, Andrés está en un proceso con su esposa. Ella está embarazada. Pronto, casi pronto. Va a dar a luz, pero está teniendo algunas complicaciones de salud y por eso se está haciendo un poco difícil acompañarnos, pero sigue con nosotros en espíritu, en espíritu y en verdad, Dios. como los adoradores de Dios. Amén.
1: ¿De qué hablaremos? Bueno, vamos a hablar
0: de hablar. De habl
1: <risa>
0: vamos a hablar de hablar.
1: Sí. ¿De hablar sobre qué? Bueno, aquí siempre estamos hablando de la Biblia, o deberíamos Está siempre está hablando de la Biblia. Los hacemos creer a
0: ustedes que hablamos de la Biblia, pero en verdad es, es disparate que decimos. No, no, no.
1: Eh, pero hay algo que todo el creyente conoce, y es la palabra predicar. Uy. Y algo que puede tener mucho significado diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, puede que ustedes cuando escucha eso piense en un pastor, en un púlpito, Predicando, puede que piense en evangelización, o sea, compartir con otros el evangelio. Whatever oh, that means. Exacto. Y, ¿qué más puede ser predicar?
0: O oh, puede, bueno, yo creo que son como que las dos. Hay una tercera que he escuchado poco, pero que sí la he escuchado, que es predicar con el ejemplo. Como el mm. testimonio, más o menos. Sí. Pero por lo regular, cuando la gente dice predicar, no piensa en eso. Piensa en hablar. No.
1: Y si hablamos de sermón, ya ahí sí haría... Un... Pero como que se usa la palabra sermonear. Cuando tú estás como... Sí, boche. <ríe> sí peleándole a alguien. <ríe> regañando. O sea, que los pastores no pelean todos los domingos.
0: Bueno. Puede ser. Maybe. Eh, ahora. ¿Qué es predicar? Tú dijiste que es compartir con otro hablar con otro acerca de el evangelio y lo que sea sí, que lo signifique fue. pero en verdad creo que vale la pena pensar un poco qué significa compartir con otra persona el evangelio porque eso va a determinar mucho de lo que pase a continuación porque si creemos que ¿verdad? compartir el evangelio con una gente de, no sé mandarle un versículo por WhatsApp todos los días ¿Sí? quizás hagamos eso
1: pero también ve la palabra predicar que quizás nuestras biblias sale así y en griego es lo mismo que la palabra proclamar. O sea, no necesariamente tiene que ver con algo espiritual. Como que cuando alguien venía y decía, fulanito ganó la guerra, eso es una proclamación él está predicando. O sea que sí. La definición de proclamar es, eh, por ejemplo, decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne.
0: Es como un anuncio
1: un anuncio como oficial.
0: Es como, ah, ya sé, es como compartir noticias.
1: No. Oh.
0: Como buenas noticias o malas noticias. Sí.
1: Qué, qué interesante elección de palabras. <risa> sí. Porque evangelio, wow. como, como se supone que saben porque ya escucharon nuestro podcast o porque son cristianos promedio. Promedio creo que sí. Creo que casi todo el cristiano promedio sabe lo que evangelio significa. Buenas sí. noticias.
0: Exacto. Entonces,
1: si tú estás predicando el evangelio, tú estás proclamando, anunciando, en voz alta y públicamente,
0: Quizás con, buenas solemn... noticias. con solemnidad. Sí, sí. O sea, que básicamente buenas. somos como los tigres de la televisión del noticiero que están diciendo lo que pasó. Qué bueno.
1: sí Casi nunca en la noticia... Sí, cosa buena, bueno, pero... Bueno,
0: cosas <ríe> pero entonces, ¿cómo se pueden proclamar las noticias? Porque si, si en realidad, en realidad, predicar significa proclamar o anunciar a las personas las buenas noticias del reino de Dios, que eh, vayan al episodio anterior para... ¿Verdad? Porque no nos vamos a poner a, a re... decir sí. todas esas conversaciones que duraron horas y horas y horas. Pero... Compartir un versículo, random, cualquier versículo de la Biblia, el versículo del día, vamos a decir. No, el cafecito del día. Ajá, no necesariamente, no creo que en la mayoría de los casos cuente como proclamar buenas noticias. Eso es, eso es decirle un versículo y ya, no es igual.
1: No, y depende del versículo, ya hemos hablado también en, hace mucho sobre el contexto. Hay veces que hay algunos versículos que uno que hay, yo he oído gente que comparte que son, por ejemplo, algunos versículos de Eclesiastés que fuera de contexto alguno, tú lo lees y dices, ¿Pero, pero ¿qué es lo que está hablando esta persona?
0: Ahora que tú mencionas eso, y como siempre tenemos que irnos por una tangente obligatoriamente, a menos hasta cuando Andrés no está aquí, el hijo del pastor John Piper es ateo. Y el tipo está rebelde, full rebelde últimamente. Está haciendo TikTok, videos y cosas... Que la Biblia es un disparate, que se yo cuánto, y tomó el libro de Iglesias y compartió un versículo y dijo que en la Biblia está claro que para Dios, o oh, que perdón, que que es mejor no, no nacer, que la vida es un disparate, y que nada tiene sentido, que se yo cuánto, y que es mejor la gente que abortan a la gente que, que nace, porque nunca tienen que sufrir. Así que la misma Biblia te dice mm. que nada de esto tiene sentido y que nos no muramos toditos y que cuides
1: y, y que el aborto está bien. Exacto. Si tú sacas la cosa pa, de Para evitar el sufrimiento
0: exacto. a la gente, mejor abortar. O sea pues que... Exacto.
1: O que está muy ligado como el tema de eutanasia, que es un tema que nos hemos preguntado varias veces si aborto, eutanasia, si nos vamos a meter ahí, pero... No, eh.
0: no por ahora. No. <risa> Entonces, ok. ¿Cómo, forma en la que yo he visto que la gente predica. Eso de mandar un versículo. Famoso eh, gente en la calle con megáfono diciendo cosas que pudieran ser verdad o no.
1: La vieja y confiable, un tratadito.
0: Un tratadito.
1: El que no sabe lo que es eso, es como un panfleto, una, otra palabra y para eso, un papel pequeño. Como un flyer,
0: un volante.
1: Sí, un volante que tiene como de forma llamativa, te anima a convertirte y entregarte, entregarle tu vida a Cristo. Y al final, generalmente, la dirección de una iglesia y un teléfono para que... Básicamente, si te entregan ese papelito y tú lo lees, eh, tiene suficiente como para tú poder volverte cristiano y asistir a una iglesia.
0: ¡Qué fuerte! Eh... Pero,
1: o sea, ha tenido su efecto Ha tenido mucho efecto. Personas. Y
0: en realidad, en realidad, o sea, yo digo que fuerte porque en mi vida, en mi tiempo de vida, nunca he visto que eso funcione. Pero... Sé que ha funcionado porque mucha gente en mi iglesia y en tu iglesia también llegaron por trataditos, según mencionas en el púlpito. a veces. Eh, uh -huh. Pero lo difícil que, que pienso que es poder resumir la Biblia y el ser cristiano en un papelito y que funcione realmente.
1: Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que se predica también. Porque a lo que generalmente se le llama el evangelio, que hemos aludido a eso, pero quizá podemos hablar un poco sobre eso ahora, es súper corto, tú no necesitas durar mucho, tú conoces a una gente o tú ves una persona que tú ni conoces y le dices en un par de minutos, y es suficiente para esa persona convertirse generalmente eso es lo que yo, o sea, como cristiano promedio sí. es lo que he aprendido por ejemplo, sí, algo como ese, el, sí. el camino el camino romano y algo así, como que en pocas oraciones tú sí. le dices a la persona, esto es, bueno, y ya la persona dice, oh, yo sí, no me tengo voy a convertir.
0: Pero los tratados de mi iglesia tienen de nueve tiene puntos, una cosa así. Nueve oraciones, ya. Ahí está el Evangelio, básicamente. Exacto. Y yo creo que eso es parte de lo que hace que sea difícil predicar el Evangelio. <risa> nuestra definición del Evangelio y como nuestra, defin nuestra definición del Evangelio también va a afectar la forma en la que hablamos del Evangelio. Por lo tanto, va a afectar la forma en la que lo proclamamos, porque lo que proclamamos va a ser diferente dependiendo de qué creamos que es el Evangelio.
1: Bueno, no la... Bueno, sí, o sea, lo que digo es que no es que es el Evangelio, porque Evangelios son buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias?
0: Exacto. exacto. La... ¿Cuáles son las noticias que estamos proclamando? Exactamente. Eh, y por eso, yo creo que esa, esa forma, toda esa forma de tratadito predicar masivamente en la calle con un megáfono o incluso cuando uno va a predicar casa, casa por casa, casa puerta a puerta o en la calle que uno va, sale y, y le predica a la gente no que algunos viajes misioneros también los viajes misioneros que son como una semana en un sitio todos los días vamos ahí no sé yo cuánto, y después ya se van no estoy diciendo que eso no tenga ningún efecto y que no sea bueno porque como ya lo dijimos ha tenido efecto o sea, nuestra iglesia está llena de gente así Incluso nosotros mismos somos el resultado de eso, porque nos convertimos alguna uh -huh. de alguna de las formas en la que tradicionalmente se predica el evangelio. Pero, eh, como que son formas impersonales de predicar el evangelio. Un tratado, un megáfono, ir a una persona en la calle, aunque eso es personal, tú no lo conoces. Él no te conoce a ti. Tú no, tú no sabes realmente nada de esa persona. Entonces, lo que tú le puedes decir no es muy limitado. Y yo creo que eso se refleja en otro mensaje del Evangelio, que es algo súper general. Los humanos, en general, eh, pecan. Y desobedecen a Dios, así que los humanos, en general, van al infierno. Tú eres un humano, en general. <ríe> así que vas al infierno. Sí. Jesús vino a morir por los humanos, en general. Y eh, si tú aceptas su sacrificio por ti, Él te perdona y te lava con su sangre. Jesús resucitó y... Esa parte no siempre se dice, pero... Sí, exacto. Jesús resucitó y volverá y en ese momento los humanos en general que aceptaron a Jesús irán al cielo y los humanos en general que no aceptaron irán al infierno así que decide qué tú quieres, bye hey, acabo Exacto. de decir el evangelio súper rápido y, que,
1: y obviamente dependiendo de la persona, yo no quiero irme al infierno yo quiero irme para el cielo, que yo tengo que hacer ah, haz esta oración Exacto. ok, y ya, más nunca lo vuelve a ver más nunca esa persona va a ninguna iglesia y quizás asume que ya es cristiano y que ya va para el cielo o se le olvida en par de semanas y ya
0: Exacto. <risa> eso o va, queda ahí. O va a la iglesia, cree que se convirtió y vive una vida de cristiano falso por mucho tiempo y después se convierte realmente o después nunca se convierte, se descarría o después, no sé. Entonces, es como, es complicado. También, yo creo que hoy en día se nos complica, sobre todo a esta generación, porque esa historia ya a la gente como que no le está haciendo mucho efecto.
1: Sí, yo iba a decir eso que también el método de tratado y etcétera y de casa por casa tiene mucho que ver con la generación. Ahora la, la mayoría de gente no dejaría que alguien, un extraño, entre a su casa a hablarle. Sí. Y una vez te, si, ni te abren la puerta, ven que alguien con una biblia o algo así ni, ni le interesa <risa> abrir. Si te dan un tratado aquí en la calle estoy dando muchísimas, queriendo dar muchísimas cosas y nadie recibe nada. Sí, a mí también mismo, con, Yo lo boto. Sí. <risa> Exacto, sin leerlo. Y también con todas las cosas que pueden hacer la gente, que dando droga o qué sé yo. Sí. Nadie quiere, confía en nadie, nadie quiere hacer nada de eso. O sea que el, los tiempos han demostrado, ah, o sea, un cambio en, lo, en los tiempos y la generación implica un cambio en el approach, el acercamiento al que debemos tomar para predicar, pero también me pregunto si realmente el que se hacía tradicionalmente era también el mejor, aunque funcionó.
0: Exacto, porque okay. hay que diferenciar funcionar de ser lo mejor. porque
1: Claro, porque cuál fue su producto también.
0: Exacto. Eso, pero ya no creo que... O sea, no, es, complicado, no. Es, es complicado definir cuál es el producto. Hay muchos cristianos reales, hay muchos cristianos falsos. Okay. Y también, qué sé yo, el cristiano promedio y su conocimiento bíblico quizá también demuestra parte de lo que significa eh, claro, cómo se ha hecho por lo que se le de... predicó. Exacto. Sí. Eh, y también lo que la gente cree cuando piensan en un cristiano. Y eso que te iba a decir, no solamente el método que uno usa para predicar está anticuado, sino que el mensaje que uno usa para predicar, el mensaje que uno predica, las noticias específicamente,
1: no son eso nuevas. de que...
0: No, no es que no son nuevas, sino que para la gente ya no significan lo que... Yo no creo que signifiquen lo que significaba en la Biblia. O sea, ya es una, es una religión cualquiera, en verdad. Tú haces cosas malas, entonces tú te, cuando tú te mueras, tú vayas a un lugar malo. Así que pide perdón y haz cosas buenas, y cuando tú mueras, vaya a un lugar bueno. El cristiano evangélico agregaría mucho énfasis en que es por fe y no por obras, pero como sea, tú estás llamado a vivir para Cristo. Entonces, al final de cuentas... Es prácticamente lo mismo. O sea, es simplemente... Hay un Dios que tú no conoces, no puedes ver y no... Nada. Y tú tienes que vivir para Él. Si no, te fuñite Y si sí, te va a ir bien. La gente en esta generación... Y en estos tiempos... Escuchan ese mensaje. Y no tiene mucho sentido porque... La, el nivel de religiosidad en la sociedad... Ha decrecido demasiado. Tú le hablas a una mm -hmm. gente de Dios... Y lo que piensa es en un espíritu... Qué sé yo... En una fuerza... En, en el amor el, el universo, universo o sea, ahora
1: se habla del universo, la madre tierra y muchas cosas raras se han metido también como, como que cosas que eran de, de los tiempos de, de los romanos y los griegos, ahora como que están resurgiendo y yo no sé, eso es raro para mí sí. yo he visto, eh, bueno si tienen reddit, eh, no sé yo sigo algunos, o sea en unos subreddit cristianos y por eso reddit cree que a mí me interesa el tema de religión y espiritualidad <risa> ya ustedes saben que todas las recomendaciones que me dan son rarísimas cosas, o sea, muchísimas cosas que yo ni sabía que existían, y en un, un día me salió una cosa de que neopaganismo, y yo, ¿cómo así? Y, y la foto que me salen es alguien, de que yo soy un estudiante de medicina y aquí tengo eh, mi altar a los dioses no sé cuál y no sé cuál, que tienen que ver con la salud y la vida y qué sé yo, y... O sea, como que realmente no creen eso, pero como que me, me da paz como ¿Sí? que estar aquí en, en este altar, qué sé yo. Y yo como que, ¿qué, ¿qué está pasando? Tú
0: sabes que yo me he puesto a pensar mucho en que vamos, estamos regresando a los tiempos antiguos y que en algún momento, sí. en 200 años, 100 años, qué sé yo, vamos a volver a hacer tigres politeístas y cosas rarísimas. Yo
1: eh, y también en Estados Unidos que están diciendo que los colonizadores vinieron a imponer el cristianismo y a quitar a las religiones aztecas, por ejemplo. Y que los estudiantes deberían como que volver a hacer como eso, esos rituales y que si yo cuánto, en saca, el cual le sacaban, la sacaban la corazones.
0: Gente. La gente. <risa> 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 ¡Qué heavy! ¡Wow! Entonces, exacto, la historia religiosa. Y mira, que si tú te pones a pensar, men, esa historia religiosa de lo azteca es la misma, y de lo griego, es la misma que nosotros contamos. Hay dioses, en otro caso hay un solo dios, hay cosas malas, cuando te mueras irás a un sitio malo y cuando, que sería el, el inframundo, el Hades, qué sé yo y está el Olimpo eh, o está, no sé cómo se llamará el cielo de los aztecas, pero cuando te mueras tú vas ahí en, en tu espíritu vas ahí reunido con tus ancestros y tú vas a eh, ser feliz, qué sí. sé yo
1: aunque en la mayor parte yo creo que no es tanto enfocado en, el, en la vida después de la muerte, quizá en algunas sí pero la mayoría es como que bendiciones o maldiciones
0: Sí. que para, el cristianismo para la vida.
1: tiene ajá, como que la razón por la que tú le ofreces sacrificio a los dioses es para que ellos estén tranquilos y te bendigan entonces si ellos están contentos contigo, ellos te van a bendecir Esa, y tú pudiese leyendo la biblia llegar a la conclusión de que es muy parecido pero
0: en verdad, no se supone no no, parecido, para no, ¿no? nada <risas> Sobre todo, como hablamos recientemente en, el, en los episodios acerca de Jesús, la resurrección, la nueva creación, Exacto. o sea, es una idea completamente nueva que no está en ninguna otra religión, fuera de las religiones eh, que vienen de Abraham.
1: Y el, el monoteísmo también es como un, algo Exacto. único,
0: creo. Entonces, sí, no, no hay... Hay, gente que, hay historiadores que creen que el monoteísmo era las religiones iniciales y que después evolucionaron en politeísmo y que después ah, los judíos... Como con,
1: como con o sea, como que a medida que crece un imperio tú exacto. vas adoptando a los dioses que tú conquistas.
0: Exacto. Eh, lo cual puede tener sentido. Hay otros historiadores, la mayoría creen que los humanos empezaron siendo politeístas, pero no importa. El punto es que, que sí, o sea, la historia es como se ha ido dañando y entonces cuando... Diluyendo. Quiere, exacto, se ha ido diluyendo y cuando uno quiere predicar con, a, predicarle a una persona, entonces... Se vuelve difícil. Primero, tú te vuelves predecible. Yo creo. Tú le vas a decir a una gente, te vas a hablar de Dios, y entonces ya la gente sabe lo que tú le vas a decir, básicamente. Sí, que es lo mismo que, claro. que le dice a todo el mundo. Exacto. Eh, Pero segundo. Puede
1: ser. Bueno, dale.
0: Segundo, como que lo mismo de lo impersonal no tiene realmente un impacto en su vida. Porque la gente, por lo, por lo regular, sobre todo en nuestra cultura eh, occidental, tenemos valores cristianos ya quieren vivir más o menos alineado con lo que la Biblia dice. Y eso es lo que se considera bueno en nuestra sociedad. Entonces, sí. no hay mucha diferencia. Y la idea de Dios y de qué sé yo, que el cielo, algo que se ve tan lejos, que no es para nada atractivo ni, ni suena importante para, para muchísima gente. Uh -huh.
1: Lo que yo iba a decir es que como que parte de la razón de que el método que usamos es así, es porque como que un enfoque en números y en rápido. O sea, como que cuál es la manera más eficiente de ellos conseguí mucha mucho cristiano. Por, y salvar a toda esa gente que se van yendo para el infierno millones día tras día. Entonces, yo quiero salvar a mucha gente rápido. ¿Cómo yo puedo hacer el evangelio lo más corto posible, lo más atractivo posible, y lo más rápido para yo poder compartirlo con mucha gente?
0: Eso, ¿tú has oído el concepto de un MacDojo? Yo McDojo. No, no creo, porque o sea, yo practico arte marcial, entonces un dojo es donde tú practicas. Vamos a decir una, un dojo de karate o de taekwondo. Sí, sí. Entonces, McDonald's, McDojo, son escuelas de artes marciales que son un disparate. Que el punto es, date tu cinturón rápido, pero es para, que, es para ganar dinero el negocio, ¿tú entiendes? Entonces, sí. la gente está ahí, los chamaquitos van, creen que son durísimos, pero después pelean con otra escuela que realmente es un dojo real. Entonces, le meten la mano, le dan durísimo y, y son un disparate al final porque están enfocados en el mercadeo y... Sí. en que los niños crean que
1: como un que cinta sabe, negra que... le gana un cinta amarilla porque de otro dojo
0: exacto, entonces como que eso que tú dices suena a Mac, Mac Christian <ríe> o sea, enfocado en la producción masiva no diciendo que sea falso, como los Mac pero sí en, en que la velocidad y la producción masiva de los cristianos como que es un problema todo lo que es artesanal es más caro pero es mejor o sea que quizás creo que por ahí uno pudiera ir pensando que sería una... Eh, hacia dónde debería ir evolucionando la predicación de hoy en día. Que... Si tú te pones a pensar, Jesús, que fue el primer predicador del cristianismo, tomó la vía más lenta. Sí. O sea, Incluso,
1: es evidente en los evangelios, en la mayoría, él llega a Jerusalén al final. Sí. Que es donde tú asumirías que es un, un tipo, o sea, bueno, el Mesías va a venir a Jerusalén, que es la capital, y va a decirle a todo el mundo claramente quién es él y cuál es, qué es lo que tienen que hacer la gente. Pero él ni siquiera decía quién él era, o no, lo decía de forma muy enreglada para que no quedara claro.
0: Exacto, entonces él se y En Galilea.
1: O sea, en todos los sitios él,
0: él ev evadía que se supiera su identidad por la no, yo
1: digo total. como que la mayor parte del tiempo en Galilea, una ah, región o sea, no importante
0: y lejos o sea... sí, y
1: donde llena de, de gente que no piadosa
0: uh -huh, Mala. gentes malas Entonces, es otra cosa, Abraham. Por lo regular, los cristianos estamos siempre rodeados de gente cristiana. Sí. Entonces, Mira, nosotros
1: trabajamos sí. en un sitio donde todos son cristianos.
0: Exacto. un colegio cristiano tenemos amigos cristianos de la iglesia. Trabajamos con gente cristiana. Los domingos vamos a la iglesia. Salimos con gente cristiana. Y entonces, ¿cómo podemos predicarle a una gente si no estamos con gente que no tiene el evangelio? Uh -huh. y Jesús también hizo eso mismo. Él iba a esos sitios porque ahí era que estaban la gente que más lo necesitaban. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, también la falta de práctica hace que eso no sea un problema. Si tú estás acostumbrado a vivir con gente no cristiana, pues entonces tus conversaciones quizás naturalmente te salga a predicarle. Pero si uno nada más está viviendo con gente cristiana y tú nunca predicas, ¿cómo uno espera que salir a la calle a predicar te va a salir súper bien y tú vas a sentirte cómodo haciéndolo <risa> si realmente tú no tú no lo sabes hacer realmente, tú no, tú no has salido a, a practicar esa, ese arte
1: y que nadie lo ha hecho contigo eso es algo muy importante, hemos hablado del discipulado y de cómo el, la vida cristiana no es de individuo sino de comunidad y si tú no tienes una persona más madura que tú que lo ha hecho junto a ti muchas veces y tú lo has visto a él haciéndolo y lo ha acompañado, tú comienzas a hacerlo tú también. Pero en, en mi experiencia, o sea, hay gente que sí lo ha hecho, pero en mi experiencia, o sea, muy poco o así o sea, así como vamos a salir a evangelizar casa por casa, qué sé yo, se hizo pocas veces, pero no di que alguien que me estaba discipulando que salía conmigo. Me uh habrá, -huh. vamos tú y yo, no di que un grupo de gente. <ríe>
0: O, o vamos a juntarnos con tal amigo si somos amigos, tú vamos a decir en el colegio tú tienes un amigo mm. que no es cristiano y son amigos y tiene otro que es cristiano, entonces vamos ahí y vamos a predicar a esa mm -hmm. persona vamos a juntarnos con ellos a, a hablar es verdad, también el hecho de que nosotros nacimos en la iglesia y no nos tuvieron que predicar, no, no nos evangelizaron así sino que nosotros sí. en el tiempo decidimos convertirnos entonces ni siquiera tenemos la experiencia de de qué se siente realmente ser una persona no religiosa y que te presente no. la buena noticia. O sea que sí. ni siquiera tú tienes... No, tú no tienes a alguien que te enseñe y tampoco tuviste la experiencia de que te pasa. Entonces eso se vuelve... Se vuelve difícil. Y... Otra cosa que yo también creo que hace que sea difícil es... Que... Como no lo practicamos... Y no vemos... los O sea... No vemos los obstáculos que tenemos nos quedamos apegados al método antiguo. Al método que vamos a decir funcionó con nosotros cuando éramos niños. O al método que funcionó con gente que crecieron en la iglesia. O al método que funcionó hace 30 años. Pero ese método no es el mismo método que funcionaría hoy en día. Si tú no sales y te pones a hablar con una gente no cristiana, tú no vas a saber cómo piensan. Tú no vas a saber cómo in iniciar una conversación como esa ni siquiera. Y entonces eso, eso va, va a hacer que sea casi imposible, yo diría, que tú puedas predicar a una persona uh -huh. así.
1: Sí, porque en cierto modo no hemos vuelto... Y lo dicen mucho cuando hablan de colegio cristiano y cosas así, que viven en una burbuja. Los uh -huh. padres cristianos, amigos cristianos, todo el mundo es cristiano en tu círculo. Entonces tú vives en una mentira, en cierto modo. Exacto. Y usando lo que yo estaba hablando la semana pasada de, de la universidad y por qué es un terror para los que se crían en la iglesia, es porque ahí salen de la burbuja y lo sueltan al mundo de repente y si tú no estás preparado para eso, no conoces eso puede que tú de una vez digas, ah, pero a mí me habían engañado, es, esta es, es la es. vida <ríe> esta es la vida claro y bueno
0: eh, es difícil también, y ya para llevar a, a lo de cómo pudiéramos lograr predicar mejor eh, yo creo que complicado decirlo, porque no es un legalismo quizá un legalismo, sí, yo creo que quizá, quizá un legalismo eh, como la hipocresía slash legalismo de lo cristiano hace que sea difícil poder acercarse al no cristiano ¿por qué? porque el contexto en el cual eso puede pasar se vuelve limitado dígase yo estoy en la universidad y yo tengo amigos que no son cristianos, pero yo, yo tengo compañeros que no son cristianos. Yo no tengo amigos que no son cristianos. Entonces, ellos son, se vuelven amigos tuyos saliendo contigo. Pero ellos salen a un bar, salen a una discoteca, salen se juntan en una casa, pero seguramente van a ver par de cerveza eh, o no sé qué. O quizás se juntan y hablan de cosas que tú no estás de acuerdo. Quizás fuman. Y tú eres cristiano y tú no fumas, entonces tú no estás con ellos, qué sé yo. Entonces, ese, esas prácticas religiosas de abstinencia, a la bebida, al baile, a la, al relajo de X forma, hablar de tal manera eh, o lo que sea, hace que tú no te juntes con esa persona y tú no puedas crear una, una relación con ella. Tú no puedes, como cristiano, ir a una discoteca o a un bar a cenar porque es un bar, y si te encuentran ahí van a decir, ah, pero él es cristiano, qué sé yo, ¿cuánto? ¿Qué él hace en ese bar? Qué sé yo, ¿qué? Y entonces, tú no eres amigo de ellos realmente. ¿Cómo tú vas a ir a una gente que no es amigo tuyo a decirle di de que mira, eh, hola, soy tu compañero de la clase de eh, precálculo, eh, y, y quiero decirte que irás al infierno?
1: <risa> <risa> Básicamente. Pero, pero, es buenas noticias. No tiene que ser así.
0: Pero perdón, ¿cómo que usted llama,
1: ¿verdad?
0: <risa> 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 o sea, es, es difícil, ven. Mientras que si tú tienes un amigo que ya tú sabes que son amigos que se llevan bien, pues entonces es más fácil hablar con esa persona.
1: En un sentido, y ya como cambiando a lo de qué, qué debemos hacer para mejorar. O, hipotéticamente, claro, porque. <risa> Pero es que realmente eso de hacerlo más fácil y de hacerlo impersonal denota, en cierto modo, que realmente no le importa mucho a la gente. No lo amamos, no, no queremos invertir nuestro tiempo y nuestra no sé, amistad, como que es un recurso que se gasta hmm. en una persona extraña o una persona que yo no considero digna de, de mí. No sé. O sea, predicar de la vamos a decir de la manera ideal requiere verdadero amor por la persona uh -huh. y requiere un genuino interés en no solamente cumplir con que te dije el guión y ya mi sangre, como es tu sangre está en, en tus manos y ya, salí de ti, sino que realmente te interesa tener una relación con una persona, te interesa tener una conversación, hay gente que nada más te habla para predicarte pero nunca te pregunta cómo tú estás, nunca te pregunta que, si tú tienes familia, nunca te pregunta cuáles son tus aspiraciones. O sea, no es no una relación que tú quieres, tú quieres salir de la persona. Como que no sentirme mal de que yo no le prediqué.
0: Men, Jonás. Jonás es el sí. ejemplo perfecto. O sea, él no solamente que no quería, sino que lo odiaba a Nive. Y cuando él fue, él nada más dijo, miren mi gente, que se lo vaya a ustedes. Adiós. Y se fue de ahí. Después estaba aquí ya incluso porque lo perdonaron. No creo que lleguemos a ese punto los cristianos de enojarnos o molestarnos porque una gente se convierta porque no los odiamos. Pero sí eso que tú dices de, de no querer invertir el tiempo. Creo que incluso tiene que ver con no querer dañarnos, eh, mancharnos del mundo delante de Dios. Como que si yo me junto con esta gente puede ser que yo peque o que tenga una mala reputación en la iglesia o qué sé yo qué. Y eso como que no vale la pena por rescatar a una persona. Entonces, yo me quedo como... Me mantengo al margen ahí.
1: Si sí, es así, nos parecemos mucho a los fariseos que veían a Jesús cenando con las prostitutas, cobradores de impuestos y pecadores en general y ellos le decían, ¿qué tú haces ahí? Tú no tienes que estar con esa gente. Tú no sabes, tú? sabes quiénes son. Y él
0: y él le decía, ustedes tienen que decidirse. Porque, mira, hablando de nuestro amigo los rabacucos, hay dos extremos. Ustedes quieren estar en el medio. Llegó Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Y ustedes dijeron que era un, un endemoniado y un loco. Porque era demasiado radical, era, estaba quillado siempre y hablaba demasiado mal. Y llegó el hijo del hombre, que come y bebe. Está con la prostituta, con los pecadores, va a fiestas. Pero entonces ustedes dicen que yo soy un borracho y un glotón. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes quieren libertad o quieren... Eh, o quieren... Eh, que, lo, que lo restringan o no quieren ninguna de esas lo que quieren es
1: mantener el status quo
0: cerrar las puertas del reino no, ustedes no entran ni entran los otros exacto <ríe> es difícil en verdad es complicado Entonces, yo, yo te dije que yo quería compartir una, como sí. un, un testimonio que me pasó hace poco, hace se, menos de una semana. Hemos hablado mucho sobre este tema porque como vivimos en un ambiente tan cerrado cristiano, se nos hace difícil encontrar formas de predicar. Y yo le hablaba a Abraham de cuando yo trabajaba en un sitio que no era cristiano. Y él me ha hablado a mí de cuando él trabajaba en un sitio que no era cristiano. Y tenemos muchas más historias. De eso, vamos a decir, para mí fue menos de un año y no sé cuánto fue para ti. Pero tenemos muchísima historia de ese tiempo. No. Dos años. Que en los cuatro y tres años que tenemos trabajando en un lugar cristiano, porque no estamos con gente impía, entonces no cristianos. Entonces, eh, como que no podemos predicar. Y ahora tiene historia Pila de Heavy, de gente que no eran cristianos, que le dicen, que le dijeron, que le predicó, que se dio cuánto, y quizás no se convirtieron, pero él les presentó las buenas nuevas. Y yo también tengo historias así de gente que ahora realmente eh, son amigos míos, que no son cri cristianos, pero pero hablamos de la Biblia a veces y, y realmente se hizo algo ahí, ¿eh? ¿tú entiendes? ¿Qué pasa? El otro día yo fui a una fiesta. Abraham, yo fui a una fiesta de gente impía, Así, a la clara. Carnal. Un party, yo fui a un party de hombres. Yo fui. Poca gente cristiana. Muy poca gente cristiana. Había ahí alcohol en esa fiesta. Eh, una piscina, ya tú sabes cuando me invitaron, yo estaba como que debería yo ir a tal lugar, porque yo sé que ahí van a hablar de mujeres, van a estar bebiendo, van a estar haciendo chito y relajo que a mí, tú sabes, yo no estoy de acuerdo con eso, qué sé yo. Incluso yo hablé con Carly. le dije como que, mira, ¿qué tú crees? ¿Debería yo ir a tal sitio? Porque, no sé. Y, nada. Al final, fui. Dije como que, bueno, yo no sé, o sea, ellos me invitaron porque son amigos míos y si le hago el fo, sería no sería bien visto y en verdad quién sabe, quizá yo pudiera predicarle a ellos en ese momento. No lo sé. Fui. Eh, hablamos, normal, relajamos pila. Eh, honestamente, un trago social. ok A mí no me gusta beber en realidad, pero yo estaba en eso y como que Obviamente nada de que de, de emborracharse y nada de eso. Que Jesús Bebía vino también, así que vamos a, a ponerlo así. Eh, uno de ellos se emborrachó. Ahí. Y, ¿qué te digo? O sea, ¿pero qué pasa? Yo pude hablar con algunos de ellos. Y con uno de ellos en específico, nos pusimos a hablar de la vida. Somos, no somos amigos, realmente somos conocidos. Y como que estábamos en la piscina... Y yo le pregunté, ¿y cómo te va en el trabajo? Él es músico, yo toco en la iglesia, entonces tenemos en común. Y yo, como que le pregunté, ah, ¿cómo te va con la música? Nos pusimos a hablar, sí, que sé yo? ¿Cuánto sabes que la pandemia, no sé qué, bla, 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 bla? Y él me preguntó a mí, ¿y tú, acá, en qué es que tú trabajas? Y yo, Ah, bueno, yo soy profesor de Biblia. Magic. Oh, tú eres profesor de Biblia. ¿Y qué, qué significa eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú enseñas? ¿Tú.? tú en la Biblia tú le dices qué es lo que cómo es que tienen que leer la Biblia eh, porque eso es complicado que yo cuánto y nos pusimos a hablar nos pusimos a hablar de la Iglesia de las leyes del Señor de la división que hay en la Iglesia y de eh, cómo realmente el Señor quiere que la gente lo conozca nos pusimos a hablar de muchísimas cosas y Tú sabes, no fue una conversación en la cual yo le presenté a él el plan de salvación, como, como diríamos frecuentemente. Pero yo sé que él ha escuchado el plan de salvación anteriormente, porque él es amigo de gente cristiana y de hecho, él viene de un hogar cristiano, que yo no lo sabía, hasta me enteré después. O sea que, vamos a decir que no era necesario ni siquiera, porque ya él sabe lo mismo que sabría un cristiano promedio. Pero hablamos de la Biblia, hablamos de Dios y hablamos dos veces de hecho. Después de ahí, como que nos fuimos a comer, y después volvimos otra vez, y nos pusimos a hablar. Yo me casé recientemente, me preguntó de mi, de mi matrimonio, y nos pusimos a hablar. Y también hablamos de, de eso, y de la visión bíblica, del matrimonio, y todo eso. Y yo dije como que, wow, si yo no hubiera venido por esa preocupación de si yo voy a pecar, si va a estar bien visto, qué sé yo, no hubiera tenido esa conversación. Y no hubiera podido hablar con esa persona de Buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? O oh, que ser cristiano no significa cumplir leyes específicas. Que ser cristiano tiene más que ver con seguir al Señor. Y eso es difícil de entender a veces, pero que los cristianos buscamos obedecer al Señor de la mejor manera. Y eso cambia en el tiempo, pero que como sea lo que queremos es servir al Señor. Y... Él lo entendió, él lo vio bien, él lo respetó. ¿Y quién sabe qué puede pasar? Entonces, eso no hubiera pasado si yo no me hubiera quedado en mi casa y no hubiera pasado si yo no hubiera hablado con esa persona como amigos primero y dejar que eso naturalmente corriera. Entonces, no sé qué tú crees de, de eso, me, pero...
1: Me parece me muy interesante y me acordó algo que yo había escuchado hace un tiempo. Hay veces que evangelizando como que queremos que la persona termine convirtiéndose, como que mi meta es yo estoy hablando con quien sea que sea no importa qué tan ateo impío <risa> o qué tan cerca de ser cristiano sea sino como que mi meta cuando yo te evangelizo es que tú te conviertas casi uh -huh. o yo como que contarte la historia completa, todo el evangelio todo, que no quepa duda pero una forma útil que yo entiendo que escuché una vez es que tú debes procurar simplemente, no que la persona se convierta y que de repente se vuelva un pastor ni nada por el estilo, sino que la persona dé un paso hacia la derecha. Era como imaginando un camino, porque hay diferentes, vamos a decir, eh, niveles, por ponerlo así, en el cual una persona puede estar. O sea, no es lo mismo un ateo completo a un gnóstico, a un teísta, eh, y así, o sea, como alguien que está abierto al evangelio, o alguien que está que tú le dices, Jesús murió por ti y se pone a llorar y te pregunta <ríe> qué, qué tiene que hacer, o sea obviamente hay diferentes niveles de vamos a decir, de de cercanía,
0: de cercanía, vamos a decir, sí, a, a dar exacto. paso de convertirte,
1: y incluso ya con creyente también, no es lo mismo alguien que se acaba de convertir, alguien uh -huh. que tiene que le han discipulado, alguien que ya es un maestro de la palabra o sea si uno ve eso como una recta de izquierda a derecha, si tú procuras con tu conversación con la persona, ya sea creyente o no, que dé un paso a la derecha. En vez de enfocarte en convertirla, simplemente, como eso que tú hiciste ahí, Mario, me suena justo a eso. Uh -huh. Él quizá tenía el concepto de que el cristiano es esto o a es esto. Y tú le dijiste, tú como cristiano le mostraste que eso no es así en cierto modo puede que, si él te creyó, a lo que tú le dijiste, que le se haya movido un paso a la derecha y su percepción de los cristianos ya no sea la misma de la que él tenía antes de tener esa conversación. Lo mismo me pasó, como tú decías, en el trabajo. Hay una persona que creía que todos los cristianos son unos ladrones que quieren aprovecharse de la gente, y con su interacción conmigo, él pudo darse cuenta de que hay cristianos así, pero hay algunos, o sea, algunos que dicen que son cristianos que son así, pero no todos son así, porque con Abraham yo vi una persona que parecía ser un cristiano genuino. Eso es un paso hacia la derecha. Quizá él sigue muy para la izquierda, pero. Se, o sea, con la interacción, no, yo no lo convertí, porque, bueno, no somos nosotros los que convertimos, pero él no se convirtió hablando conmigo, ni quizá yo le presenté el evangelio así detalladamente para que él pudiera convertirse. Pero se movía hacia la derecha. Exacto. Y el señor es que sabe cuando una persona es que se va a convertir. Y, y tú puedes decir bueno, pero es que no podemos perder la oportunidad porque si esa persona se muere ahorita, entonces tú no le predicas del evangelio. Pero como, <risa> como que sea, nos ponemos que la carga muy, el muy así.
0: todo el mundo es así. Muy grande. O sea, hay la gente que tú no conociste, la gente eso es como es un buen sentimiento, en verdad y una buena carga. Y hay gente que la tiene y de verdad lo hace, pero también, al mismo tiempo, Pablo, Pablo habla de eso en, en Corintios. Él dice que Pablo fue el que plantó, pero Apolos fue el que regó, y otro quizás sea el que lo coseche.
1: Exactamente. Entonces, y que el Señor es el que da el crecimiento.
0: Exacto, además de todo. Entonces, eh, o sobre todas las cosas. Entonces, eh, sí. eso, o sea, no, pudi no podemos pensar que una persona se va a convertir de una vez solo porque tú le prediques y hacer cosas que pudieran, haciendo eso, uno pudiera ir en detrimento del evangelio. Porque uno pudiera claro. estar forzando a la gente a convertirse. Y que eche para la izquierda. Y que eche para <ríe> la izquierda. Porque diga, los cristianos son, qué sé yo qué, no sé, no sé. O pudiera hacer que la gente crea que se convirtió. Y al final se convirtió y tú tienes entonces, como dice Jesús, hiciste a uno más reo del infierno de lo que era anteriormente. Entonces, es, es peor. Yo creo que es mucho mejor detenerse y asegurarse de que lo que sea que tú vayas a decir o a hacer con esa persona, tú te, lo más seguro posible es que va en la dirección correcta. En vez de hacer cualquier cosa pensando que eh, pudiera ser bueno, pero tirando, vamos a decir, golpe a ciegas. Creo que eso es más importante. Y sobre todo... O sea que... Uh -huh. dale Sobre todo, tener relaciones con la gente. Porque ya el evangelio Exacto. se ha esparcido en el mundo entero. Y hay gente en todos los lugares que hay son cristianos. Entonces, uh -huh. si yo tengo una relación con una persona, yo puedo ministrarle a esa persona mejor que cualquier otra persona que venga de cualquier sitio lejísimo y le hable un día. Yo puedo ministrarle Exacto. a mis familiares, a mis amigos mejor que a una gente que me encuentre en la calle en cualquier momento. Y puede ser algo que tenga más, más peso y más valor y que quizá al final sí sea esa cosa que la lleve a dar el paso final de convertirse. Pero Y es no. triste
1: que a veces al revés, que a quienes conocemos y quienes son nuestros familiares, a quienes tenemos más cerca, son los que más se alejan del evangelio por nuestra misma, sí, lo que nosotros mismos hacemos. Uh -huh. eh, es y, y eso de enfocarse en moverse hacia la derecha nos ayuda a ver de que realmente no es algo de un día. Obviamente hay gente que tú nunca la vas a volver a ver, pero si tú logras crear una relación en la cual tú puedes mantenerla, o sea, y seguir cultivándola. Y obviamente hay muchas cosas diferentes y no, no uno no puede tener una amistad con todo el mundo, porque claro. todos somos muy diferentes. Pero si tú logras tener una relación en la cual la persona no se cansa de ti, <ríe> <y> de, <ríe> te puede que, porque eh, eso mismo pasó, hay algunos del trabajo que quizás algunas conversaciones tuvimos de la Biblia y qué sé yo, pero hermano, nunca quisieron hablar de eso. Pero hay algunos que seguían hablándome de eso todos los días.
0: Sí. Y
1: quizás no solo dieron un paso, dieron varios pasos a la derecha. Y quién sabe a dónde el Señor lo vaya a llevar eventualmente. O sea, yo no sé. Sí, sí. Entonces, o sea una relación genuina con esas personas y al ellos ver no solo mi palabra, sino también mi vida, que ese es otro punto importante. Alguien que no te conoce no sabe qué es lo que tú le estás diciendo. O tú conoces a alguien que tú ves, bueno, realmente esa persona vive lo que me está diciendo y no simplemente me está hablando, ¿quién eres tú? Yo no sé quién eres tú, que yo te voy a creer lo que tú me estás diciendo.
0: Y además de todo eso, el no hacerlo personal hace que sea más difícil e incómodo, y uno lo hace menos. Entonces, si tú lo haces menos o no lo haces, porque hay muchísimos cristianos que no predican de ninguna manera, pero tienen gente a su alrededor y tampoco le predican ni hablan de la Biblia con ellos, ni nada de eso entonces, yo creo que si tú quieres ponerte a predicar a la gente en la calle por favor, por lo menos empieza hablando de la Biblia con un amigo tuyo o con un familiar tuyo, o algo así para que tú sepas cómo predicar a otras personas y para que tú no seas un hipócrita también al mismo tiempo porque, ¿cómo tú vas a querer ir lejos si tú no has primero ido a lo de tu propia casa? eso no tiene mucho sentido
1: ¿Qué más? No. Falta hablar sobre el tema. Yo creo que una buena conclusión y para todo meditar. Algo que yo le dije a Mario antes de que comenzáramos la conversación, que en verdad no llegamos como a hablar de eso. De que hay veces que uno de los miedos de, de evangelizar, oh, sí. de que crees como que la gente vaya a ridiculizarte o a fuerearte, o que incluso pudiesen inc en cierto modo denotar de que tú no estás muy seguro de lo que tú mismo crees. Yo me puse a pensar en eso, como que cuando hablábamos de la resurrección, como que si yo me pongo a hablar con alguien sobre la resurrección, va a pensar que yo estoy loco. Entonces yo no voy a hablar de eso. Pero realmente entonces yo lo creo. Si yo no estoy dispuesto a hablar a hablarlo con otros. Es raro.
0: Exacto. Y si tú no estás dispuesto a por sufrir por Cristo, quien sufrió por ti, tú no crees lo que dice la Biblia, porque si sufres Exacto. con Él, reinarás con Él. Entonces... Y
1: y, y, y que te ridiculicen o que crean que tú estás loco ni siquiera es como un gran sufrimiento <risa> exacto, porque hay más o, gente o sea, en el mundo
0: que no creen eso de ti también porque,
1: porque hay gente que por predicar lo que cree no solo lo ridiculizan sino que están dispuestos a matarlo eh, o sea sí. lo, lo que uno le teme es disparate comparado con lo que los discípulos tuvieron que o sea decir sí, en el imperio romano que hay un rey que no es César
0: Hey, ¡Cuidado! Eh, bueno, sí. por eso
1: mataron a Jesús.
0: Exacto. Los judíos.
1: Exacto. <risa> exacto, exacto
0: Qué fuerte. Eh, pero sí, creo que nada, seamos mejores predicando, tengamos un mejor concepto del Evangelio y practiquemos con los que tengamos cerca y con nuestra vida y con nuestra boca. Porque tampoco, uh -huh. de que... No, yo predico con el, con el ejemplo que ha sido. No. Habla.
1: Tiene que hablar también. Hay que hablar.
0: Eso no es decir que el testimonio. No, no, no. Usted tiene que hablar. Si tú. Dios dijo, hable. Porque si tú no hablas, la piedra van a hablar por ti. O sea que hablemos.
1: Ah, pues ya. Así la piedra habla ya. Está resuelto. ¡Ey! <risa> lo Loop, el loophole. Piedra de,
0: pila de peñones. Empiezan a, a predicar el Evangelio. Eso sería pila de Heaven, ¿verdad? No lo intentemos. No. Bueno. Porque Él nos mandó a hacerlo. O sea que. Sí, exacto. ¿Nada?
1: Bueno, podemos cerrar con un pasaje. Dice Pablo en Romanos 10. Uh, Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, eh, o sea, si nadie habla, nadie se entera, nadie se arrepiente, nadie, nadie invoca, nadie se convierte. Tú estás aquí. Porque eh. alguien. <ríe> eh, o sea, asumo... Asumiendo que el que...
0: Que el que está yendo de cristiano. Está
1: yendo de, esto de cristiano. Pero bueno.
0: Y bueno, o sea, tomando eso que dice Pablo, si nadie los envía, ya no enviaron. Exacto. Masivamente no enviaron. Vayan al mundo entero. Entonces... ¿Sí?
1: Sí.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha hecho nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.